0: Estamos escuchando a la máquina hacer pájaros con cómo mata el viento norte, porque hoy es miércoles y cada 15 días, cada dos miércoles, nos toca hacer la columna de música y literatura, literatura y, y libros. Y para eso tenemos a Walter Lescano
1: del otro lado. Walter, ¿cómo estás? Bien, un placer. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, bien. Acá andamos. ¿Qué va?
0: <muchas> no, 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 no. No, no, no. ¿Cómo andan? ¿Cómo el orto sabes? No, di que disfrutando que bajo la temperatura, que para una linda birra.
1: Sí, no, está, está la convención. Pero bueno, una un alegría poder estar acá charlando. Sé que son días difíciles, extraños, así que quería meterme de lleno a la columna de hoy que tiene que ver con un libro, eh, hoy traje un libro solamente, pero porque me gustó muchísimo y me gustaría un poco profundizar en él, se llama Satisfacción en la ESMA, lo escribió Abel Gilbert, y la bajada es bastante increíble, Música y Sonido durante la dictadura, 1976-1983, eh, salió por la editorial Gourmet Musical, y el autor no solamente es, es escritor, también es compositor, es docente universitario, es periodista, ¿no? Eh, y lo que hizo de interesante, y me parece que le da al libro una particularidad eh, y un rara avis dentro de este panorama actual de libros de música, es que trata de abordar lo que sucedió, no solamente en centros de detención clandestina, y de tortura como la ESMA, lo que ocurría adentro a partir del sonido, como por ejemplo, efectivamente se escuchaba en sesiones de tortura para callar el sonido de los gritos eh, satisfacción de los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Pero sino también ver qué tipo de sonidos contribuyeron a generar un clima de terror en, en esos años, ¿no? Del 76 al 83. Pero no solo eso. Digo pensar desde la música si se podía en algún sentido anticipar. Algo de lo que plantea, por ejemplo, el autor es que ya se venían escuchando cierto clima de marcha militar en algunas canciones, incluso desde el año 73-74. Eh, también algo que, que me parece impresionante que, que recupera el libro es como la cuestión de los... De lo Oscuro, lo tétrico, lo difícil de esos años, también se veían en las óperas, no solamente en las canciones de Charlie, de Spinetta, de, de, de todas esas bandas de esos años, o por lo menos aquellas que podían gestar desde sus letras y sus sonidos cierta resistencia, cierta protesta, muy sutil. Esto, esto quiero hacer una notita al pie, ¿me permiten? Una claro, notita. Bueno. Eh, Vieron que desde la... Eh, desde este lado del almanaque, siempre pareciera ser que en esos años los rockeros eran súper contestatarios, ¿no? Era como prácticamente se enfrentaban cara a cara con Videla, con Galtieri, bueno, pareciera, ¿no? como Que eran todos
0: picares. creo que el
1: tiempo un poco nubla las cosas, ¿no? Mm. Sí. Y un poco lo que recupera el libro es que era como muy tenue también los, los elementos de resistencia musical de los rockeros. Y las roqueras, ¿no? Por supuesto que tenía que ver con ese clima, digo podías morir por, por escribir ciertas letras, pero digo eh, el libro nos pone en situación, satisfacción en la misma, nos pone un poquito también en situación de cuál era la situación de los músicos profesionales en esos años, ¿no? Eh, cierro la notita al pie eh, pues, Entonces, Walter, también hablando lo, eso? en las óperas, también lo ve ¿sabe dónde lo vieron? Que algo me pareció impresionante es en la música de Tiburón, ¿vieron la película Tiburón de Steven Spielberg? Sí. ¿Vieron esa intro clásica, de, de, clásica del cine de terror y, y de, de la aproximación del peligro? Mm. Eh, era un tipo de sonido que se escuchaba en algunos centros de detención y gente sobreviviente de ahí, cada vez que escuchaba ese sonido, lo, lo, lo llevaba a ese lugar, a esa situación, a momentos difíciles y hay algo también muy... Extraño, que es que la palabra tiburón incluso era usada como seudónimos por torturadores, por gente que andaba circulando por esos espacios, ¿no? Entonces, también se suma otro elemento, que acá lo estábamos hablando un poquito fuera del aire, es cómo ciertos sobrevivientes, a partir de los sonidos que escucharon en los centros de detención, pudieron o, re o reconocer a torturadores o reconocer ubicaciones de centros de detención, o comprender cuál era la dinámica para poder reconstruirla, por ejemplo, a qué hora comenzaban las torturas, qué canciones se escuchaban, qué dimensiones tenían los espacios, cuántos medían, a partir de escuchar la cantidad de pasos, ¿no? Mm. Eh, entonces, cuando uno piensa en sonido y música, no el, el libro no aborda solamente canciones de protesta, sí, las aborda algunas muy bien, pero también lo hace en un sentido amplio, amplio, perdón, y dice algo que me parece impresionante. Cada momento oscuro en la historia atrae su conjunto de sonidos particular. ¿no? Es, eso me pareció increíble también, ¿no? como que de alguna manera... Y piensen no solamente en, en, en lo que ocurrió en la última dictadura militar, sino el holocausto, eh, el, el genocidio armenio, un montón de situaciones eh, históricas que cada una de ellas fue construyendo su corpus sonoro propio de ese momento oscuro, ¿no? Eh, perdón, hablé de más, díganme, ¿eh? Burnout, no, ¿cómo? no, 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 estamos yendo.
0: No, perfecto. Eh, yo quería hacer una mención al asterisco que hiciste, el paréntesis, de que muchos músicos también tocaron para la dictadura, por ejemplo, eh, el recital de Por Malvinas, cuando ya sabía lo que había sucedido en los años anteriores, un poco legitimando, más allá de la guerra, legitimando lo que fuera dictadura.
1: Sí, eso es uno de los eh, puntos eh, álgidos respecto a la historia del rock y también... La historia, te diría, de la rebeldía en, en Argentina, ¿no? Eh, los únicos dos artistas que se negaron a participar fueron Violadores y Virus. Virus que estaba catalogado como... Todavía hoy en día, ¿eh? Gente dice que Virus eran frívolos. Bueno, jamás le pagaría una birra a alguien que diga eso de Virus. Pero es cierto, es cierto lo, que, lo que decís. Y a mí me parece increíble también pensar de qué forma el estado un estado terrorista tiene también un correlato digamos de aceptación o de por lo menos una resistencia no tan clara por parte de roqueros y roqueras de esos años no No tiene nada que ver lo que estoy diciendo con levantar el dedo ni, ni ponerse en, en punitivistas ni nada sino es que simplemente los momentos históricos también, en algún sentido, nos demuestran quiénes somos, qué hacemos, qué tuvimos, eh, de qué forma estuvimos contribuyendo también. ¿no? Eh, creo que los, los dos artistas que quizás hicieron más en un sentido musical, sonoro conocido fueron, por supuesto, Charlie García y Spinetta, ¿no? O sea, dos artistas que, que han eh, hecho su contribución para que los sonidos alrededor de esos años puedan tener un rasgo distintivo, incluso bello, ¿no? Porque uno escucha canciones de La máquina ser pájaros o de Cerú Girán, y uno se puede conmover, pensar en Encuentro con el Diablo, por ejemplo, ¿no? O, o canción como Canción de Alicia en el País, es, ese tipo de cuestiones, ¿no? Las golondrinas de, de Plaza de Mayo, decía Spinetta, ¿no? Eh, y creo que ahí también, ahí también se puede perfilar un poco el, el estudio acerca del sonido, que se construía también en esos años, ¿no?
0: Sí, y también había una cuestión de dibujarla con la letra para que los sensores no digan, che, esta canción no da.
1: Sí, vos sabés que, aparte de eso, que está buenísimo lo que decís, que los compositores tuvieron que, que afilar un poco la, la metáfora, la alegoría, recurrir más a, a lo que nos enseñan en secundario de recursos poéticos, ¿no? Para para poder revestir, para revestir mejor la canción, ¿no? Y, y que no se den cuenta eh, los sensores. Eh, lo, lo que cuenta Abel Schiver, el autor, que incluso dentro de esas canciones, en las notas elegidas, en las formas de las melodías, en, en la secuencia de las notas, también ahí se puede percibir el modo en el cual había una performance para para digamos para la mayoría y secretos ocultos para los entendidos y entendidas, ¿no? O sea, fíjate vos, ¿no? No, no no solamente aquello que por ahí a lo cual podemos acceder muchos que es la letra, la forma de cantar, escuchamos un riff, bueno, algo Yo no soy especialista en música, pero digo es esos secretos que tienen las canciones, o ciertas canciones, incluso nosotros que somos los neófitos, los podemos percibir. Había un filósofo que se llamaba Berkeley que decía, ser es ser percibido. Y yo creo que estas señales o estas contraseñas, yo creo que se podían percibir, ¿no? Y eso también lleva a pensar algo un poquito más perturbador, ¿no? Que vieron que con el tiempo se empezó a decir con justa razón golpe cívico-militar, que era imposible a determinado nivel de presión de lo que estaba sucediendo en Argentina, imposible no... Eh, o mostrarse que no sabía lo que se estaba pasando. ¿no? O sea, no, era como prácticamente... Eh, y acá también tiene que ver el sonido, ¿no? O sea, mucha gente que había vivido cerca de centros de detención diciendo que no tenía idea... Mm. De por qué había tanto movimiento de Falcon Verde, qué pasaba la noche. digo Y eso también forma parte de de cómo convivir con la memoria, con los sonidos, con la música y con lo que pasó en una historia que en absoluto es lejana, ¿eh? en absoluto es lejana la historia de la dictadura. no eh, Por eso me pareció el libro tan lindo compartirlo con ustedes, Satisfacción en la ESMA, Música y sonido durante la dictadura de Abel Silver, publicado por Gourmet Musical.
0: Haciendo mención a lo que que no es algo que sucedió hace mucho, hace unos días, el lunes, eh, Ferrocarril Oeste ha amanecido con su mural de, eh, dedicado a socios y socias del club que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar, mm. escrachado con un perdón, Videla. O sea, es un tema que, más allá de que varios jovencillos en las redes sociales reivindiquen tal vez algo desde cierto rebeldía o... Algo en contra de la rebeldía, porque uno piensa que la rebeldía va para un lado y en realidad, tal vez, la gente derecha piensa, eh somos rebeldes y en realidad estás representando el status quo!
1: <risa> Me encantó que lo señales, porque hay, hay una paradoja muy zarpada estos últimos, yo lo veo estos últimos dos años, yo, perdón que hable de mí, pero soy docente de secundaria, ¿no? O sea, con eso pago el alquiler y los fideos, y... <risa> La verdad es que es, es sumamente desconcertante cuando ves a un adolescente de derecha. Te rompe el corazón. Sí. Es, es como... Vos decís, ¿esto es, esto es un defecto de, de la naturaleza? Viste, es como cuando ves esas tragedias de inundaciones y que no puedes creer eh, lo terrible de, de lo que pasa a veces en el clima. Bueno, me, me encanta lo que decís sí porque a mí me parece que hay algo de ese orden... Lo, lo que pasó en, 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 en el debate sobre entre providas y, y los grupos a favor de la legalización del aborto, fíjate que, que los providas tomaban ese imaginario de la dictadura militar, ¿no? Falcón Verde, estamos a favor de, de la vida, digo, había todo un discurso que se tomaba de ahí y, y, y en ese sentido creo que también... El, la dictadura todavía dejó un legado lingüístico y un legado de sentido que se sigue reutilizando, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, muy atentas a que ese tipo de cosas no se filtren en el pensamiento, ¿no? Entonces, libros como este, que aparte está excelentemente escrito, también lo recomiendo en ese sentido. ¿Vieron cuando algo está tan bien escrito que hasta te seduce cómo pone el punta y seguido? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que también nos, nos, nos hace ver ese tipo de, de cuestiones, de qué forma hay que estar atento como ciudadano o ciudadana para que el aroma, el sonido y los sentidos de la dictadura no se filtren en nuestro presente, o por lo menos combatirlo con lucidez e inteligencia, ¿no?
0: Walter, te mandamos un fuerte abrazo, te esperamos en dos miércoles en la última semana de nuestro programa veraniego, en esta segunda temporada. Mm -hmm. eh, ya te estamos agradeciendo por estos espacios compartidos, estos miércoles compartidos, y el miércoles, en dos miércoles vamos a mandarte muchos chivos de tus libros, lo, lo prometemos.
1: <risa> bueno. No, no hace falta, que juntemos una a tomar birra y está todo bien, ¿no? no pasa nada. Bueno, está bien, yo compro, ¿eh? Es una gran invitación. <risa> Vamos? Nada, es, es, un, es, es un placer compartir eh, cada 15 días con ustedes y, y que podamos hablar de, de cosas que no, nos gustan, que siempre es placer y deseo, que es lo que nos mantiene vivo. ¿no?
0: Recién hablabas de Alicia en el país eh, de Cerú Girán. Vamos a escuchar algo de ese tema y después nos despedimos.